0: Droit pénal, partie 7. Dans ce podcast, nous parlerons notamment du chapitre 2, le droit pénal, et plus précisément la suite du point 5 de ce chapitre, les champs d'application du droit pénal. L'article 2, paragraphe 1 du Code pénal stipule que nulle infraction ne peut être punie de peine qui n'était pas portée par la loi avant que l'infraction fût commise. Tandis que l'article 2 du Code civil stipule que la loi n'est que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale découle du principe de l'égalité. Le principe de l'égalité garantit la sécurité juridique. Au moment où l'on adopte un comportement, on doit savoir si ce comportement constitue une infraction pénale et s'il est susceptible d'entraîner une peine. Cela découle également de la séparation des pouvoirs. Le principe de non-rétroactivité n'est pas dans la constitution mais il est inscrit dans plusieurs instruments internationaux. Article 7.1 de la Cour européenne des droits de l'homme, article 15 du Pacte New York, article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le principe de non-rétroactivité de l'article 2 du Code pénal implique que nul ne sera poursuivi ou condamné si le fait n'était pas érigé en infraction au moment de sa commission. Ensuite, la loi pénale applicable est la loi pénale en vigueur au moment des faits et non au moment du jugement. Et enfin, le principe s'applique aux incriminations et aux peines, mais à elles seules et non pas à d'autres choses. Plusieurs tempéraments découlent de cette règle cependant, à savoir que la Cour des droits de l'homme a stipulé que les règles contenues dans l'article 7 de la Convention ne s'appliquent qu'aux dispositions définissant les infractions et les peines qui les régissent. Par rapport aux incriminations, Seuls des faits commis après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 qui instaure la responsabilité pénale et morale peuvent engager la responsabilité pénale de la personne. Avant 1999, une personne morale ne pouvait pas être poursuivie pour une infraction. Aujourd'hui, dans le cas d'un homicide involontaire dans une piscine, par exemple, la piscine peut être poursuivie. A l'inverse, si une société commet des faits en 1998, le temps de traiter le dossier, on arrive deux ans plus tard, et la loi de 1999 ne peut pas rétroagir. Il a eu plusieurs jurisprudences au moment de l'entrée en vigueur de l'euro, après la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans les matières pénales et autres. Cela entraînait une légère augmentation dans le montant des amendes, et les juges ont donc dû, par rapport aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi, calculer le montant des amendes tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi. Autrement, la loi aurait rétroagi, ce qui n'était pas possible. Dans ce même sens, la peine accessoire d'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans une zone déterminée, en cas de condamnation pour des faits visés aux articles 372 à 377 du Code pénal, délinquance sexuelle, ne peut s'appliquer à des faits qui ont été commis avant le 1er janvier 2002, date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2000. Il y a cependant des tempéraments. La condamnation à verser une contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ne constitue pas une peine, de sorte qu'elle s'applique à toute condamnation, même pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi. Le fonds spécial précité est un fonds qui vient en aide aux victimes d'infractions, par exemple lorsque l'auteur de l'infraction reste inconnu. La victime peut s'adresser au fonds spécial qui est alimenté par toute personne condamnée. Le montant varie d'année en année. Si on considère qu'il s'agit d'une peine, on applique l'article 2 du Code pénal. Le juge doit condamner au montant tel qu'il existait dans la loi en vigueur au moment des faits. Et s'il s'agit d'une mesure, on peut rétroagir. Et le juge peut appliquer la loi en vigueur au moment du jugement. Il existe également des exceptions au principe de non-rétroactivité. En ce qui concerne les lois interprétatives, on estime qu'une loi interprétative n'est pas une nouvelle loi, mais qu'elle fait corps avec la loi interprétée. Elle n'ajoute rien de nouveau. En ce qui concerne la procédure pénale, le principe n'est pas le même qu'en droit pénal. Le principe est ici un principe de rétroactivité des procédures pénales. Les règles de procédure pénale sont d'application immédiate. Article 3 du Code judiciaire. Les lois d'organisation judiciaire, de compétences et de procédures sont applicables au procès en cours. Les lois de compétence, d'organisation judiciaire et de procédure sont toutes les règles relatives au procès pénal. L'application immédiate signifie qu'elles peuvent rétroagir. Ce qui compte est la loi en vigueur au moment du jugement. Si la loi change en défaveur de l'inculpé, la loi rétroagit quand même. Cela se justifie par le fait qu'on considère que ces lois ont pour objet d'assurer une bonne administration de la justice pénale et sont présumées établies tant dans l'intérêt de l'individu que de la société. Cependant, on va voir à travers des exemples que certaines lois de procédure ne sont pas toujours adoptées dans l'intérêt de l'individu. Prenons pour exemple les lois qui modifient le délai de prescription de l'action publique. La prescription de l'action publique, c'est le délai dont dispose l'État pour pouvoir poursuivre et condamner quelqu'un devant les tribunaux. Un délai qui allonge la prescription de l'action publique est défavorable à l'individu. Une loi de 1993 avait fait passer ce délai de prescription de 3 à 5 ans et un recours a été introduit contre cette loi devant la Cour des droits de l'homme. La prolongation du délai de prescription introduit par la loi du 24 décembre 1993 et son application immédiate par la Cour de cassation ont certes eu pour effet détendre le délai durant lequel les faits pouvaient être poursuivis et ont été défavorables pour les requérants, en déjouant notamment leurs attentes. Pareille situation n'entraîne cependant pas une atteinte aux droits garantis par l'article 7 Cour européenne des droits de l'homme, arrêt COEM. La Cour a donc considéré que cela ne posait pas de problème, même si cela était défavorable à l'individu. Exemple plus actuel de modification du délai de prescription, les infractions sexuelles commises sur mineurs sont devenues imprescriptibles. Autre exemple de règles avec application immédiate, les dispositions modifiant la compétence matérielle des tribunaux. La notion de dessaisissement, par exemple, correspond à la situation dans laquelle encore, par exemple, le tribunal de la jeunesse décide d'envoyer une affaire pour un mineur de plus de 16 ans qui a commis des actes graves avec d'autres conditions devant un tribunal qui va juger le jeune comme un adulte. Le dessaisissement va permettre d'appliquer éventuellement une mesure d'emprisonnement. Le dessaisissement est d'application immédiate. Selon la Cour constitutionnelle, la décision de dessaisissement n'est pas en soi une incrimination ou une peine. Elle détermine le droit qui est applicable à un mineur ayant commis le fait qualifié d'infraction, à savoir le droit pénal plutôt que le droit en matière de délinquance juvénile. Étant donné que la décision de dessaisissement a pour effet que les poursuites sont menées selon le droit pénal commun et la procédure pénale de droit commun, la mesure a un rapport avec la procédure pénale. Cour constitutionnelle, arrêt numéro 112, 2020, 27 juillet 2020, B11. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne s'applique pas non plus aux mesures de protection et de sûreté, telles que des mesures de garde, de préservation et d'éducation de mineurs. Le droit en matière de délinquance juvénile ne relève pas du droit pénal, mais trouve son origine dans la compétence communautaire en matière de protection de la jeunesse. Le droit en matière de délinquance juvénile vise à aider les délinquants mineurs plutôt qu'à les sanctionner. Cour constitutionnel arrêt numéro 112-2020, 27 juillet 2020, A1. C'est la même chose en ce qui concerne les mesures d'internement des personnes atteintes d'un trouble mental. On ne condamne pas à une peine, mais on va prendre des mesures à durée indéterminée. Les personnes vont être placées dans un établissement de défense sociale. Ce n'est pas considéré comme une peine, mais comme une mesure. Dès lors, on n'applique pas l'article 2 alinéa 1 du code pénal. L'idée est d'aider la personne atteinte d'un trouble mental, ou le jeune dans le cas de figure précédent, Lorsque quelqu'un qui se voit interné à durée indéterminée ou un jeune qui se voit placé en IPPJ, cela ressemble à une peine. Pourtant, on considère que les principes généraux du droit pénal, dont le principe de la non-rétroactivité de la loi, ne s'appliquent pas. La cinquième et dernière exception, ce sont les mesures disciplinaires, les incapacités qui s'attachent par la loi à certaines condamnations. Quand on est condamné pour certains faits, on est d'office condamné à des incapacités, comme l'incapacité de ne plus pouvoir exercer certaines fonctions. Les lois relatives au sursis ainsi qu'à la libération conditionnelle et les mesures qui relèvent de l'exécution des peines. Il s'agit d'une exception au motif. Une fois encore, que ces lois ne contiennent ni incrimination ni peine. C'est par exemple le tribunal de l'application des peines qui est compétent pour statuer sur les modalités de la peine, libération conditionnelle par exemple. Un détenu peut demander à être libéré au tiers de sa peine s'il est un délinquant primaire première fois qu'il est condamné. En revanche, il doit attendre les deux tiers de sa peine pour pouvoir solliciter la libération conditionnelle s'il est en état de récidive. Si on modifie ces règles, c'est défavorable à l'inculpé, car on a tendance à adopter des lois plus sévères. Ces lois sont considérées comme pouvant rétroagir. Examinons maintenant l'article 2, alinéa 2 du Code pénal. Il s'agit d'un tempérament, à savoir le principe de la rétroactivité des lois pénales plus favorables, plus douces. Si la loi nouvelle est plus douce, elle peut rétroagir. Ce principe n'est ni inscrit dans la Constitution ni dans la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, l'article 7 de la Cour européenne des droits de l'homme stipule que 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Seul le principe de non-rétroactivité est consacré. Il y a cependant eu une évolution au niveau de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon la Cour, un consensus s'est progressivement formé au niveau européen et international pour considérer que l'application de la loi pénale prévoyant une peine plus douce, même postérieure à la commission de l'infraction, est devenue un principe fondamental du droit pénal. Même si l'article 7 de la Convention ne mentionne pas expressément l'obligation pour les États contractants de faire bénéficier le prévenu d'un changement de législation intervenu après la commission de l'infraction, par voie de conséquence, l'article 7 alinéa 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi et implicitement le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celles dont les dispositions sont les plus favorables aux prévenus. Cour européenne des droits de l'homme, GC, 17 septembre 2009, arrêt Scopola numéro 2, Italie. La Cour de cassation avait déjà adopté cette jurisprudence dans un arrêt de 2000 en disant que la rétroactivité de la loi pénale plus douce devait être considérée comme un principe général du droit répressif. En conséquence, une loi pénale nouvelle et plus favorable à l'inculpé s'applique à toutes les situations non encore définitivement jugées au moment de son entrée en vigueur. La loi nouvelle plus douce est d'application immédiate. On va tenir compte de la loi applicable au moment du jugement si elle est plus favorable que la loi applicable au moment des faits. L'introduction d'une loi pénale plus clémente ne rétroagit pas que dans la mesure où une décision pénale définitive n'a pas encore été prononcée. Si la décision pénale est devenue irrévocable, la peine infligée peut être exécutée, même si la loi pénale est devenue plus clémente dans l'intervalle. Cour constitutionnelle, 21 novembre 2013, numéro 160, 2013. Si une personne commet une infraction en 2005 mais n'est jugée qu'en 2007 et que juste après avoir été jugée, la loi est modifiée, et que l'infraction n'en est plus une, la situation sera défavorable au justiciable, car le jugement sera terminé. Si toutes les voies de recours ont été épuisées, on ne va donc plus jouer sur la peine, mais sur l'exécution de la peine. Le problème est de savoir ce que signifie une loi pénale plus douce. Au niveau des incriminations, une loi pénale plus favorable peut être une loi qui enlève à l'acte son caractère d'infraction. C'est le processus de décriminalisation, à différencier de la dépénalisation, car la dépénalisation ne concerne que la peine face à un comportement qui reste une infraction. Le processus de décriminalisation est rare, mais la loi modifie plus fréquemment les contours de l'incrimination. Par exemple, si une loi ajoute un dol spécial, élément moral, le dol général est la certaine volonté de commettre l'infraction. Le dol spécial correspond à une intention plus précise de nuire. Si le législateur ajoute un dol spécial comme condition d'incrimination, il faut qu'il y ait dol spécial pour qu'il y ait incrimination, ce qui est favorable à l'inculpé, puisque le parquet va devoir démontrer l'existence du dol spécial. Si la loi ajoutant une condition de dol spécial a été adoptée entre le moment où le fait a été commis et le moment du jugement, le juge a l'obligation d'appliquer la loi. La loi du 13 avril 1995, contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine par exemple, est plus favorable que l'article 380 bis alinéa 1er, troisième paragraphe du nouveau code pénal qu'elle remplace en ce qu'elle n'incrimine désormais la location, aux fins de prostitution, des chambres ou de tout autre local que si elle a lieu dans le but de réaliser un profit anormal et partant s'applique aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et qui sont jugés après celle-ci. Corps Bruxelles, 30 mai 1995 On ajoute une condition et la personne ne peut être condamnée que si l'intention d'un profit anormal est avérée. En ce même sens, la loi du 19 janvier 1990, abaissant l'âge de la majorité civile à 18 ans, a implicitement restreint le champ d'application des circonstances aggravantes visées à l'article 2 bis de la loi du 9 juillet 1975 sur les stupéfiants concernant les infractions commises à l'égard d'un mineur. « La peine établie au moment du jugement différent de la peine établie au moment de l'infraction, il convient d'appliquer la peine la moins forte. » Corps Bruxelles 31 mai 1990. Dans beaucoup d'infractions, si l'infraction commise est à l'intention d'une personne mineure, la circonstance est aggravante. Si on fait passer la minorité de 21 à 18, c'est favorable à l'inculpé. Pour récapituler, on a donc un processus de décriminalisation ou alors un processus de modification des conditions de l'incrimination. Au niveau des peines, pour savoir si on est face à du droit pénal plus favorable, on va tenir compte notamment de la nature de la peine. Pour connaître la nature de la peine, on se réfère à la division tripartite des infractions et des peines. Contravention, peine de police, délit, peine correctionnelle, crime, peine de réclusion. Si le législateur qui punissait un comportement d'une peine de réclusion décide que le comportement est maintenant puni d'une peine correctionnelle, il y a une dénaturation de l'infraction. On passe de crime à délit. Le juge doit se pencher sur la nature de la peine qui a peut-être été modifiée. On va aussi tenir compte du caractère de la peine. On considère que les peines politiques sont plus favorables que les peines de droit commun. Cette transformation est cependant rare. On va aussi tenir compte de l'objet de la peine, emprisonnement, amende, etc. Il y a beaucoup de jurisprudence par rapport à cela. On sait que l'amende est moins sévère que l'emprisonnement, mais la question est plus compliquée lorsqu'il s'agit d'une peine de travail. Une peine de travail est entrée en vigueur en 2002 elle a vocation à remplacer facultativement la peine d'emprisonnement. C'est donc une peine alternative. Si une infraction a été commise avant l'entrée en vigueur de la loi, mais qu'elle est jugée après, le juge doit se poser la question de si la peine de travail est plus sévère ou moins sévère que l'emprisonnement pour savoir si la peine de travail est favorable à l'inculpé. Si elle est favorable, on peut la faire rétroagir. Il est aussi logique que la peine de travail est plus favorable que la peine d'emprisonnement, mais qu'en est-il de la comparaison avec une amende On a d'abord considéré que la peine de travail était plus sévère que l'amende, car elle est restrictive de liberté, alors que l'amende est restrictive de patrimoine. Ensuite, on a considéré l'inverse. La jurisprudence a changé son point de vue et a finalement dit que la peine de travail pouvait être plus douce que la peine d'amende. On va aussi tenir compte du maximum de la peine, si ce maximum change dans un sens défavorable. Ensuite, on va tenir compte de l'espèce de la peine. Pour comparer des lois, on se réfère à la peine principale. On ne va pas tenir compte de la peine accessoire, peine qui s'attache à la peine principale. Confiscation des biens recueillis lors d'un vol, par exemple, accessoire de la peine d'emprisonnement. Cependant, si une loi ne prévoit qu'une peine principale et que la loi nouvelle vient attacher à cette peine principale, une peine obligatoire accessoire, on va quand même considérer ici la peine accessoire pour dire que la nouvelle loi est plus sévère. Pour récapituler, il faut prendre en compte la nature, le caractère, l'objet, le maximum et l'espèce de la peine. Il y a des exceptions au caractère rétroactif, à savoir les lois de circonstances ou temporaires et les règlements de roulage. On considère enfin une limite. On peut faire rétroagir le droit pénal plus favorable, mais cela ne peut pas porter atteinte à l'ordre public au droit de la défense ou au droit de la victime. Alinéa 2. Application de la loi pénale dans l'espace. Le principe de territorialité. Article 3 du Code pénal. Cette matière relève plus de la procédure pénale que du droit pénal et touche essentiellement à la compétence des cours et tribunaux. Les principes de base sont inscrits aux articles 3 et 4 du Code pénal. L'article 3 du Code pénal concerne le principe de territorialité. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. Le principe de territorialité est lié au principe de souveraineté des États. Peu importe la nationalité de l'auteur ou de la victime, si l'infraction est commise en Belgique, l'affaire sera portée devant les cours et tribunaux en Belgique. Deux questions sont à se poser. Premièrement, à quoi correspond la notion de territoire il y a le territoire réel, l'espace terrestre fixé par des traités internationaux. Il y a également le territoire fictif ou flottant, soumis à la loi du pavillon ou de l'immatriculation. Selon la loi du pavillon, un navire immatriculé en Belgique sera considéré comme territoire fictif belge, même s'il se trouve dans des mers près de la Chine, si des infractions sont commises sur ce navire. C'est pareil pour les avions, mais avec la loi de l'immatriculation. Le territoire peut donc être physique ou fictif. Il faut ensuite pouvoir localiser l'infraction. En général, c'est assez facile. Si une infraction est commise en Belgique, les cours et tribunaux belges sont compétents. Cependant, la situation est plus compliquée si une infraction comporte plusieurs éléments et que ces éléments sont commis dans différents pays. Éléments de préméditation, par exemple. Qui, soit dit en passant, est une circonstance aggravante. Un assassinat prémédité en Belgique et commis en France sera-t-il traité en France ou en Belgique la règle appliquée ici est la règle de l'ubiquité objective. Il suffit qu'un élément de l'infraction ait été commis sur le territoire belge pour fonder la compétence des juridictions belges. Si un seul élément a été commis en Belgique, l'infraction est considérée comme ayant entièrement été commise en Belgique. On parle d'ubiquité objective car, normalement, on ne tient pas compte de l'ubiquité subjective. Il faut pour fonder la compétence des tribunaux belges que l'élément commis soit un élément matériel, si les tribunaux belges sont compétents pour juger un élément matériel, ils ne peuvent pas juger de la préméditation, circonstance aggravante, puisque le caractère objectif manque. Le caractère objectif de la théorie de l'ubiquité appliquée en droit belge a pour corollaire que la résolution entreprise en Belgique de commettre une infraction à l'étranger échappe à la compétence des tribunaux belges dès lors qu'il s'agit d'un élément subjectif. Cassation, 24 janvier 2001. On tient compte de l'élément matériel pour considérer qu'un des éléments constitutifs a été commis sur le territoire belge. Mais on ne va pas tenir compte d'un élément subjectif qui est plus de l'ordre du moral. Plusieurs pays pourraient se déclarer compétents ou incompétents pour connaître de la même infraction. Ce sont donc des conflits négatifs ou positifs de compétences. Par ailleurs, on pourrait juger une infraction en Belgique, car un des éléments a été commis en Belgique, puis qu'ensuite un autre pays dans lequel un autre élément de la même infraction a été commis se déclare également compétent pour juger l'infraction. Dans ce cas-là, le principe non bis in idem, interdiction de la double poursuite, entre en jeu. En outre, on ne tient pas compte seulement de l'identité d'infraction, mais aussi de l'identité de fait. L'article 3 du Code pénal n'est pas assez précis. La Commission de réforme du droit pénal a donc pour objet d'introduire cette notion d'ubiquité objective. L'infraction est réputée commise sur le territoire du royaume dès lors qu'un de ses éléments constitutifs ou aggravants a lieu matériellement sur ce territoire. Les auteurs disent consacrer la théorie de l'ubiquité objective dans la mesure où elle prend en compte l'effet matériel de l'infraction et non l'intention de l'auteur ni les effets de l'infraction. Les exceptions au principe de territorialité. Il y a des cas de compétences extraterritoriales. Cela veut dire que dans certaines situations, la Belgique, non compétente pour connaître des faits exclusivement commis à l'étranger, va quand même être compétente. Le principe de compétence extraterritoriale est inscrit à l'article 4 du Code pénal. L'infraction commise hors du territoire du Royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie en Belgique que dans les cas déterminés par la loi. C'est une exception au principe de territorialité. Et cette exception ne s'applique donc qu'à des cas énumérés de manière exhaustive dans la loi. On empiète sur le principe de territorialité des autres états. Ces cas se trouvent dans le titre préliminaire du code de la procédure pénale. Le principe d'application de cette exception est que la poursuite est toujours facultative. On applique aussi le principe non bis in idem et le droit pénal belge. En général, pour pouvoir poursuivre quelqu'un qui a commis une infraction à l'étranger, il faut que la personne soit trouvée sur le territoire belge. Il existe des exceptions, mais on ne s'y attarde pas. Il existe quatre cas de compétences extraterritoriales. Cas de la protection des intérêts belges. Cela vise à assurer les intérêts de l'État belge, notamment dans ce qui est lié à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. On dit notamment à l'article 6 du titre préliminaire que « pourra être poursuivi en Belgique tout Belge ou toute personne ayant sa résidence principale sur le territoire du royaume qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable ». 1. D'un crime ou d'un délit grave contre la sûreté de l'État. 1. d'une infraction terroriste visée au livre 2, titre 1 bis du Code pénal.